0: Máme 12. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu som moja Maťo. Vitajte priateľia aj v týchto ťažkých časoch. V našom projekte Incident pre vás vypávame tento podcast o kybernetickej bezpečnosti a odrátenej strane technológií okolo nás. Súčasťou projektu je web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie čo je podcast, ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúce bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť Nobel, Nobel vyšívané oblečenie pre Nobel ľudí, ktoré nájdete na www.noobel.ca. A máme nového sponzora Checkpoint Secure Your Everything, kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet. Takže ďakujeme novému sponzorovi za to, že, že nás teda podporuje. No a keď neviete, tak Checkpoint je popredný poskytovateľ riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre vlády a firmy po celom svete. Takže možno ste už o tejto firme počuli. No, ďakujeme za vaše názory a pripomienky. Pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám na našu e-mailovú adresu KSK. No, pred vlastne začneme znova highlightom. Takže po Speed News začneme správami z nášho webu a tam budeme mať niečo o kritickej infraštruktúre a, a jej hackovaní, alebo teda hackovaní organizácií,
1: ktorí s ňou súvisia. Hey, ja som si tak nazval, že európsky blackout môže byť dokonca bližšie, ako si myslíme. Oh, <laughs> myslíš, <laughs> nemyslíš, No ale dobre. Ďalšia správa bude o protokole SMB version 3. Má kritickú chybu, ale zatiaľ nemá opravu. No už má. Výborne, takže to doplníme. má, ale to áno,
0: to, to o tom si povieme. Potom Dark Web, na Darkwebe teda
1: sa znova upratovalo, teda Europol má v tom prsty. No, potom budeme horiť o sim swappingu, vysvetlíme, čo to je, ako sa brániť a povieme ten príklad. Áno, no a potom tu máme fiel týždňa, holandská vláda stratila nejaké veci, takže nič moc. Sublimovali pevné disky. No, áno, áno. no, v hlavných správach sa budeme venovať, budeme venovať kriminálnikom. Kyberkriminálnici majú teraz žatvu, koronavírus vyvoláva strach z metok a nutí hľadať rýchle riešenia. To je veľmi ideálne pre kyber po svete. Áno, je to aktuálna téma. Potom, samozrejme, na koronavírus zareagoval dark, aj Dark Web, povieme si ako. Potom máme taký zaujímavý príklad open source intelligence, vysvetlíme čo to je a taký príklad jeho zaujímavého použitia. Áno, hľadal sa McAfee.
0: <laughs> no potom tu máme niečo o teda, election meddling, ako sa tomu v angličtine, ale v zásade je o to, že
1: Rusko si zašlo, zase našlo nový spôsob, ako teda zasahovať do volieb v Spojených štátoch. No a posledná správa z hlavných správ sa bude venovať čírnu informácií tam, kde to veľmi možné nie je. A využívali sa na to aj zvláštne veci, ako napríklad hra Minecraft. Je to e, veľmi zajímavý spôsob, ako môžu reportéri bez hraníc informovať. Áno, presne tak. No a na záver vtipné správy o zaujímavosti. No, ešte predtým,
0: než začneme speed news, tak stále sa ešte teraz, stretávame s Maťom osobne, aj keď sedíme ďaleko od seba. teraz 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 nosíme rúško, teraz 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 vám. Zvažujeme, že teda to urobíme možno na teraz ale musíme otestovať, že ako to funguje. Takže keby sa čo zmenil, tak to budúci týždeň. Takže začneme teraz 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 ako teraz určite ja vám to jasné nemusíme pripomínať, že tu máme epidémiu takže sa presno, preso, presúvali teda termíny Če Sektek mal uspovedať 2. apríla svoju akciu ale tá sa presúva na 9. september takže môžete sa registrovať link je ako vždy v popise k podcastu no a tiež akcia...
1: informujeme o 7. ročníku Cubit konferencie, ktorá má byť v Prahe 22. a 23. apríla tiež sa posúva na 23. A 24. september Môžete sa registrovať, veríme, že už ďalšie posuny nebudú. Dúfajme, dúfajme teda, že na tú jeseň už budeme môcť si trošku viac vydýchnúť. No A poďme teda
0: k Speed News. V podcaste číslo 59 sme naposledy hovorili o, o moderácii a o tom ako moderátori pre Facebook, YouTube a iné iné služby vlastne problémy. S no, posttraumatický
1: syndrom a, no a
0: tak ďalej. Ale teraz tu máme iný problém, keďže tu máme koronavírus, tak vlastne týchto ľudí museli poslať domov. No a čo sa stalo je, že budú tieto firmy a YouTube, Facebook a ďalšie sa viac poliehať teda na AI alebo teda na machine learning.
1: No a už posledne neukázali že to nie je úplne ideálne. E, tu je možno bola otázka, sa spýtate, že veď dobre, moderovanie sa nedá robiť z domu, veď prečo to nemôžu robiť z domu? Je tu odpoveď na to, sú na to urobené špeciálne pracoviská, aby moderátori vlastne nemohli publikovať, čo počas toho dňa moderujú a tak tá práca z domu nie je práve tá činnosť, ktorú by boli moderátori robiť. Áno, ide o bezpečnosť, myslíme
0: tým. Bezpečnosť toho, aby sa tieto informácie nedostali von a tak ďalej. To citlivé, to čo vlastne moderujú je veľmi ťažké to presunúť do domáceho prostredia tak, aby sa dala zabezpečiť celá tá komunikácia a to moderovanie takže to je ten problém to Google, um...
1: no, Google má podobný problém, pretože prezeranie vlastne nových Android aplikácií prípadne ich updateov, takisto mierne hrozuje koronavírus, štandardom bolo už do troch dní sa vedeli vyjadriť k tom, či tá aplikácia je v poriadku alebo nie teraz sa to naťahuje na 7 dní a možno dokonca aj viacej, niektoré veci totiž musia byť kontrolované manuálne a napríklad detské aplikácie sú stále kontrolované manuálne a pri tom znižovanom počte ľudí to bude predsa len troška dlhšie trvať.
0: Tak, presne tak. Takže to, ak uvidíte za takéto spozdenie, tak budete vedieť, že prečo. No ďalšia vec. O Travelex sme hovorili od začiatku roka, pretože ten mal útok Ranchomberovi presne na Silvestra, keď si dobre pamätám. Odtedy mal dosť ťažké problémy, máme marec a táto firma stále nefunguje úplne tak, ako treba. Ale tentoraz táto správa je o inom a to, že jej firma má teda finančné problémy alebo teda vo všeobecnosti má problémy volá sa Finabler neviem presne ako sa to číta no a sú tam nejaké finančné nezrovnalosti sa ukázali no,
1: táto spoločnosť je kotovaná na burze pod skratkou FIN. Uh, vieme zatiaľ, že tie náklady, ako si spomínal, boli najprv 25 libier na riešenie ranzomberu, uh. môžu byť potom ešte ďalšie. Ale teraz sa objavila informácia, že ešte predtým, než Travelex bol kotovaný na burze, tak v podstate bolo podpísaných v šekoch nejakých 100 miliónov dolárov na pôžičky alebo na garantovanie nejakých pôžičiek, kde nie je jasné, čo sa požičalo, za akých okolností. Takže toto je vlastne ďalší problém a toto celé spôsobuje, že tieto cenné papiere, teda, alebo ak tomu hľa, akcie, Akcia, akcie spoločnosti, sa za posledné týždne prepadlo 93%. Áno, a už sa vlastne obchodujú za vlastne drobné. No, čiže Travelex uvidíme, či ho
0: odšlenia od, od teda tej materskej firmy, alebo čo sa bude diať, lebo naozaj ten ransomware útok im veľmi nepomohol a koronavírus ich už úplne dorazil, takže Takže tak, no, ďalšia správa je tu, hovorili sme v podcaste číslo 62, sme mali fejú týždňa uh, firmu Votes, ktorá robí mobilný hlasovací systém pre voľby. No a už tady sme kritizovali dosť za ten ich prístup, no a teraz dostali ďalšiu ránu, pretože firma Trail of Bits sa dostala, k, urobila tzv. white, white box uh, kontrolu alebo review, security review ich softveru, aj, myslím, že aj server, serverového aj aplikácie. No a nevyzerá to dobré. Našli 79 chyb, z ktorých tretina bola označená ako high severity, čiže
1: veľmi No, nezáležné. Boli tam problémy v kryptografických algoritmoch, expozícia prihlasovacích údajov, validácia údajov. Ja len chcem poznamenať, že je nesporne mať dobré mať mobilnú platformu na uplatnenie volebného práva. To sme si už aj minule povedali, že je to fajn. Ale skúste si predstaviť, keď idete voliť papierovo, tak vlastne preukážete sa nejakým občanským preukazom, dostanete lístky a potom anonimne tieto lístky vlastne vhodíte. Ale je jasné, že ste tam boli, jasné, že ste odvolili. Ako to už je váš problém, hej? A teraz si skúste predstaviť, že máte aplikáciu. Akým spôsobom sa bude anonymizovať tá vaša voľba, aby nebolo možné deanonymizovať, ako ste to volili, ako, Akým spôsobom sa vlastne bude riešiť to, že ste už naozaj odvolili ani môžete voliť ešte raz a podobne.
0: Ako sa bude riešiť to, ak niekto nájde chybu a tá spôsobí, že váš hlas nebude
1: zarátaný a nebude sa to vedieť, že nebol zarátaný. Presne, a tak dálej, čiže a tak tam je podstatne viacej tých problémov a teda vôbec nie je jednoduché napísať aplikáciu, ktorá bude aj bezpečná aj bude spĺňať vlastne všetky požiadavky s inžinierstva a, a podobne. No hlavne firma Votes mala taký veľmi zvláštny prístup k jednak security
0: researcherom, výskumníkom takisto ten ich funding nebol nejaký veľký na to, že čo, čo sa snažia spraviť potom. Je, to tam, je tam ten buzzword blockchain, že to má je postavené na blockchaine, čo nevyvoláva nejaké veľmi, ako dôveru a tak ďalej. Čiže celá firma pôsobí ako že len sa snažila obsadiť nejakú časť trhu a zaujímavú ale bezpečnosť nie, nie je na nejakom prvom mieste. Takže tá aplikácia nebo a stále je to 4 týžna z, 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 z 62. podcastu, takže. Poďme na ďalšiu správu. Austrália, teraz ešte stále Facebook dobieha Cambridge Analytica škandál a Austrália sa teraz rozhodla, že zažaluje teda Facebook a taká tá teoretická najväčšia pokuta môže byť až 529 miliárd, keď som to dobre videl. Áno, počujete dobre, miliárd, Miro áno, povedal. Áno, a dôvod je ten, že, že narátali, že vlastne v, tom, v tých dátach Cambridge Analytiky bolo, bolo cez 300 tisíc austrálskych Facebook používateľov z tých 86 miliónov no a vyrátali, že vlastne za každé porušenie môžu dať pokutu až 1 milión 700 tisíc takže z toho taká tá obrovská suma
1: Áno, áno, tí blokálni používateľe, ktoré mi rozpomínala, tak si zrejme nainštalovali aplikáciu Vision Digital Life a pomocou tejto aplikácie potom boli vyťahnuté údaje ďalších zhruba 86 miliónov spriateľných profilov, ktoré boli použité na rôzne aj politické profilovania. My sme spomínali, že Facebook už dostal pokutu a toto môže byť teda skutočne veľmi veľká pokuta. To je, pokuta v Veľkej Británii je nič oproti tomu, čomu hrozí v Austrálii.
0: Uvidíme, ako to dopadne, lebo bavíme sa o Maxime a u- uvidíme, ako sa k tomu postaví a budeme o tom určite informovať. Dobre, poďme na teraz správiť z našu webu a začneme hneď tým, o čom si vravel, takým doomsday scenárom, ale bola napadnutá organizácia, ktorá sa volá ENCO a ide o European Network of Transmission System Operators for Electricity, čo v zásade zgrupuje všetky firmy v Európe, ktoré majú na starosti prenos elektrín, napríklad v Česku je to CHEPS, na Slovensku je to SEPS, aj keď on má pozíciu pozorovateľa v tejto organizácii, nie je plným členom, keď som to dobre pochopil. No a je tam 42 európskych operátorov z 35 krajín. No a táto organizácia, teda, ktorá zastrešuje tieto všetky firmy, tak uverenila 9.3., že na svojej stránke takú veľmi krátku správu, že došlo ku kybernetickému útoku, že ich office sieť alebo kancelárska sieť bola zasiahnutá. No tu treba povedať, že žiadne, žiadne siete týchto operátorov neboli zasiahnuté, ich interné alebo tie, ktorým sa hovorí OT, takže to je v celkú poriadku, ale otázka je, že koho by to mohlo zaujímať informácie o, o tom, kto je kto v jednotlivých týchto...
1: Presne, prečo bola napadnutá práve táto administratívna sieť a čo sa tým asi mohlo sledovať?
0: Áno, no, zrejme je to príprava na ďalší útok, možno už cieľený na jednotlivých prenosových operátorov, takže tí začali hneď kontrolovať svoje siete a začali hľadať, teda, že či náhodou už nezačal nejaký útok konkrétne na ich vnútorné siete. Zatiaľ nikto nič neoznámil, takže toľko k tomu. Ale toto je typicky, má to typické znaky štátno sponzorovaného útoku, kedy sa robí tak, taký prieskum, že kto je kto, kto s kým komunikuje, ako. Možno išlo aj o to ukradnúť nejaké legitimné dokumenty a maily, aby sa neskôr dali použiť pri spearfishingu, takže dá sa rátať aj s tým. Takže budú musieť tieto všetky prenosové sústavy, všetky tieto firmy byť v strehu, teda hlavne ich security teamy.
1: Ďalšia správa hovorí o tom, že vlastne posledný týždeň bol Patch Tuesday pre operačné systémy Microsoft. Deje sa to raz za mesiac. Ano, ano. U nás je to väčšinou dostupné v útorok po 19. hodine na posun času. Nie je na tom nič zvláštne, to sa deje každý mesiac, ale tentokrát unikla umilom informácia o závažnej chybe v protokole SMB version 3. Ja som na Začiatku povedal, že je to síce vážna chyba a nie je na to zatiaľ oprava, ale, ale meno už ma upozornil, že už oprava áno, prišla. Áno. Je, tak to okolo celej správy bol celý bol
0: chaos, lebo najprv uh, security firmy dve, teraz neviem ktoré uverejnili komplet blog pousty o, o tejto chybe, že ide o takúto chybu, potom ich stiahli. Čiže okolo toho celého bolo strašný chaos, lebo doteraz myslím sa nevie, že ako sa stala stalo to, že tá koordinácia nejak zlyhala, že tá informácia sa dostala o chybe von skôr ako bola, bola aktualizácia alebo patch. Takže na konci filmy sa stiahli ten, potom samotný ako som teda uverejnil, že áno, tak áno, je tam chyba. No a myslím, že deň alebo dva na to už bol aj patch, takže odporúčame inštalovať. No a chyba je samozrej SMB v tom novom protokola verzie 3, ktorý by mal byť bezpečnejší. Je pravda, že zneužiť ho e, videl som už proof koncept kódy, ktoré vedia zhodiť vlastne do modrých okien, aký je nezapäčovaný systém, ale musí sa tam prekonať ešte ďalšia ochrana, aby človek prelomil, aby sa dostal na ten stroj takže je to, to citlivá vec, vec, treba to určite zapečovať, ale zatiaľ to nevyzerá na nejaký problém veľký v dohľadnej do dobe ďalšia vec je, že, že sú zase úplne tie najnovšie operačné systémy, kde ak ľudia majú nastavený automatický update alebo aktualizujú pravidelne, tak by to nemalo byť problém sú tam len Windows 10 a Windows Server najnovší byl 1909. takže aj ten počet zariadení, ktoré sú zase nuté malí, takže Takže určite ide o vážnu chybu, ale, ale našťastie to nevyzerá, že to spôsobí nejaké veľké problémy.
1: Ďalšie správe pochválime Europol, ale nielen on, ale hlavne holandskú políciu a ďalšie zložky. Je ich tam viacero, dokonca spolupracovali s orgánmi zo Spojených štátov. Jedná sa o to, že podarilo sa im zastaviť dar skandál, web stránku. Ona rozširovala videá obrázky, kde bol vynútený sex za násilné sexuálne zneužívanie. Uvádza sa, že... Bola to stránka, kde ste mohli poslať videa a obrázky, ale musel to byť skutočne násilný sex, čiže nie hraný sex. Takže oto je to zvrlejšia stránka. No treba spovedať, že, že takto sa dalo získať
0: prístup. To znamená, že boli dva spôsoby budúceho zaplatiť alebo poslať takýto obsah. Čiže to je na tom úplne na hlavu. No a potom sa tieto videá predávali teda na tejto web stránke. Dark Scandals mal aj tzv. clear web, to znamená na tom riadnom webe viditeľnom, ale aj na Dark Webe mal stránku. Takže holandská policia zatkla teda administratora, ktorý bol Holandian, bol to 9. marca a býval v mestečku Barendrecht a bol obvinený teda za držbu a distribúciu materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí, takže to je toľko. Ešte mu hrozí, tuším...
1: Um, On je obvinený aj veľkou federálnou polotou v okrese Kolumbia v Spojených štátoch, takže je otázne, že kde nakoniec bude súdený a kde dostane viac. No, neviem ako to je, ale môže sa stať, že bude
0: odsúdený na obi dvoch miestach, keď si splní trest, tak keď ho vydajú teda do Spojených štátov. Neviem, je to niekedy komplikované, ale toto sa môže stať. No a treba ešte povedať to, že za teda počas toho prevádzkovania tohto portálu Tar Scandals zrobil 2 milión dolárov, čiže... To tiež nie je malá suma a našlo sa plno ľudí, ktorí si jednoducho kúpili prístup na takýto web. Takže dá sa predpokladať, že ak tam budú identifikovať, budú sa dať identifikovať tí, ktorí nakupovali, tak ešte sa dajú čakať ďalšie zatknutie.
1: Alebo nakupovali hlavne tým, že posielali vlastne takéto videa. video, to lebo tak, toto
0: je. Presne ano. tak, takže možno ešte uvidíme ďalšie, ďalšie zatýkanie.
1: Dobre, poďme na sim swapping, už sme o ňom rozprávali aj v našich podcastoch. V podstate sim swapping je metóda, keď niekto získa vaše osobné údaje a podľa týchto osobných údajov presvedčí vášho operátora aby vám premigroval telefónne číslo na novú SIM-ku, ktorú už drží on. Áno, stačí povedať, že, že jednak, stačí sa vydávať za tú osobu a druhá vec je povedať, že som stratil sim kartu, lebo mi
0: nefunguje, alebo som ju polámal, alebo hej, keď som s ňou manipuloval. Čiže v ide o to isté, čo by ste spravili, keby vám prestala fungovať sim karta, tak by ste prišli k operátorovi a dali by ste si ju
1: vymeniť. Ale vedia to urobiť útočníci. Áno, ako to robíte, vy, ale to útočník na základe ano. získaných vašich osobných údajov?
0: No a ako zistíte, že vás niekto simswapoval, alebo možno karta sa vám pokázala, je, že sa vám strate paličky na, na telefóne. To znamená, odrazu nemáte signál, karta hlasí, že nie je pripojená, nevie sa pripojiť do siete. Čiže jeden z dôvodov, prečo sa to môže stať, je to, že niekto vám vymenil presne takýmto
1: spôsobom SIM kartu. No... no a prečo sa teraz vlastne dotýkame tohto problému? Španielská policia spolu s Guardian Civil a Europolom zatkla v januári ešte 12 podozrivých z takéto trestnej činnosti. Išlo o osoby z Talianska, Rumunska, Kolumbia, Španielska. Je to vlastne organizovaná skupina. Sú tam mladí od 22 až do 52 rokov. A boli obvinení z viac ako 100 útokov a krádeží, takýchto, ktoré vyniesli dohromady viac ako 3 milióny eur. Áno, čiže on to fungoval tak, že oni dokázali tým... Tých ľudí najprv
0: napadli Malvérom aby získali prístupové údaje do ich internet bankingu, No ale potom, keďže tie transakcie boli kránené druhým faktorom, to znamená SMS-kou najskôr, tak potrebovali SimSwapovať týchto ľudí, aby sa dostali k tejto SMS-kej. Samozrejme, toto je ten najprimitívnejší spôsob, ako to urobiť. Z minulosti vieme, že boli útočníci ešte v roku 2017, toto robili ešte oveľa, oveľa sofistikovanejšie. Nemuseli robiť simswapping, ale vedeli sa dostať do siete operátora a vedeli prerútovať vlastne ku k sebe, ale to už bolo veľmi sofistikované. Takže toto je taký jednoduchší spôsob. No a To bola jedna z operácií, ale potom tam bola ďalšia operácia, ktorá sa volala Smart Cash a v spolupraci romúnskej policie a rakúskeho Bundeskriminalamtu zaptli vo februári 14 členov kriminálnej skupiny, ktorí tiež používali simswapping na krádež v Rakúsku ale tento gang postupoval trošku inak. Áno, áno. Asi poznáte, že viete si vygenerovať z aplikácie bankovej kód a keď prídete k bankomatu, tak nevložíte kartu ani zadáte PIN, ale stlačíte jedno tlačidlo, hoci ktoré, ľubovoľné, a zadáte to číslo, ktoré vám vygenerovala tá aplikácia a, a bankomat vám vyda peniaze. No a to presne využívali aj títo členovia. Znova zistili si, synchronizovali týchto ľudí, nainštalovali si aplikáciu, vedeli prístup, pretože predtým. Zajime, vyfišovali alebo nejakým spearfishingom od tých ľudí vylákali prihlásenie do, do, tohto, do tej aplikácie no a keď už mali prihlásenie do aplikácie mali SIM kartu, tak si vedeli vygenerovať vlastne kód a mohli ísť do bankomatu a bez dotykov v zásade, bez toho, aby mali kartu vy, tú devetnú tak dokázali vlastne vybrať
1: peniaze. Otázne je, ako sa chrániť, či na to je nejaká ochrana. No, určite je, poprvé máte svoje zariadenia aktualizované, ak komunikujete mailom, tak si stále overte, či ten mail je naozaj z banky, banka vám nikdy neposiela žiadne požiadavky na to, aby ste zmenili heslo a podobne, či na to, to buďte opatrní. Nezradajte ani svoje informácie v komunikácii s cudzými ľuďmi cez mail, telefón, ani ani Nie, Pozor na statusy na video a v sociálnych sieťach dosť to vedia prezradiť fotografii, ostatne budeme o tom o, o budeme rozprávať ešte dnes, kde je to len možné, používať dvojfaktorovú autentifikáciu. A... Telefón
0: nie je veľmi dobrý na, ako, ako by som to povedal Treba ten telefón eliminovať, ak sa dá, ako security, myslím to telefónne čísla alebo sms pretože naozaj tí, títo útočníci začínajú využívať tieto medzery v týchto, v týchto zabezpečeniach. A už na to nepotrebujú ani hekovať mobilnú sieť, takže rovno vám len vymenia, synchronizujú vás a, a idú na to. Takže to je aj príklad to. Áno, pozor na osobné údaje. Tak, čiže dávajte si pozor a ešte taká malá poznámka, ak vám dojde mail a tvári sa, že z banky a máte kliknúť, aby ste sa prihlásili nerobte to, chotie rovno do prehliadača a tam zadajte sami buď ak viete alebo ak nie, tak skúste si nájsť mať ten prístup do takých portálov, ktoré sú dôležité v odložených bookmarku alebo to v tých obľúbených položkách a jednoho kliknúť v obľúbených tam to máte uložené, neklikať v mailoch ktoré vám niekto pošle, lebo Ne, neviete, čo to nie je podhodený mail.
1: No, v dnešnom feli týždňa sa objavila holandská vláda, lebo holandskej vláde z trezoru sublimovali dva pevné disky. Nikto <hým> 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 nevie no, kam. Holandský ministerstvo <hým> závodníctvo použal a športu muselo teda oznámiť
0: sa svojom ministra, že stratilo dva pevné disky, na ktorých boli dáta, alebo kopie dát vyplnených formulárov, ktoré boli zdigitalizované. Formulárov darcov orgánov. No a Išlo dosť rozsiaľé údaje, lebo boli tam formuláre od roku 1998 až po rok 2010 a išlo do o 6,9 milióna dárcov orgánov, takže...
1: No, tie disky boli naposledy použité v 2016 a teraz keď chceli vlastne robiť skartáciu týchto údajov a rovnako teda skartovať tieto disky, tak zrazu zistili, že sa v trezore nenachádzajú. Áno, lebo išli teraz skartovať tie ozajstné papierové formuláre, ktoré boli neskôr zdigitalizované.
0: Mali z zaznamenané, že boli vytvorené kopie, že disky sa nachádzajú v trezore, no a v trezore disky nikde nie sú.
1: Áno, no, bolo tam meno, prezisko, dátum narodenia adresa, výber orgánov, darovanie, ID čísla, popis darcu a tak ďalej. No, veľa zaujímavých informácií.
0: Áno, no, dúfajme, že to si len niekto požičal, aby si na to na, na, nahodil nejaké filmy, čo si natiahal s, <laughs> s Bittorentou, lebo to bol ten najlepší prípad, že to premazal, ale fakt nevieme, kde sa disky stratili a samozrejme práve preto, ak sa narába s takým materiálom, či už sú to údaje, dáta, nejaký kryptografický materiál, je nutné viesť evidenciu, kto kedy pristupoval, myslíme fyzicky, hej zapísať, že deň, ten a ten niekto vytiahol túto vec von a potom pre aký účel a potom ju zase vrátil a tak ďalej, tak ďalej, čiže je nutné mať aj vyzerá to chce otravne, ale potom sa aspoň viete pozrieť, kto naposledy manipuloval a tak ďalej. Áno,
1: nezazniete v našom felity týždňa. <laughs> no, Už ja by som povedal, že za stratu diskov a neporiadok v procesoch so zálohami udeľujeme holandskému registru dárcov náš titul fail týždňa. Áno, tak zaslúžia si ho. No,
0: Budeme na hlavnej správy, myslím, že to, čo rezonuje a zrejme sa nevyhneme aj ďalšie týždne, teda, ak sa nám podarí tento podcast teda, urobiť bez nejakých technických problémov, tak budeme sa stále baviť určite aj o koronavírusu a tom, aký má vplyv na bezpečnosť, na kybernetickú bezpečnosť, na firmy, ktoré teraz húfne presúvajú zamestnancov, aby mohli pracovať z domu, čo má svoje rizika.
1: Jednoznačne, ja neviem koľko ste sa zamysleli nad tým ako sa to momentálne deje, pretože predtým z domu pracovali skutočne možno administrátori, možno pár ľudí, ktorí pracovať museli ale v súčasnosti sa vo veľkom presúvajú títo ľudia domov na home officy a množstvo týchto ľudí nemá firemné notebooky, pracuje s telefónou, pracuje s domácich notebookov, ktoré nie sú zabezpečené, nevedel, ako, čo má nainštalovať. Teraz sa vlastne ozývajú spoločnosti, ktoré hovoria, toto vám ponúkame na 30 dní, toto na 90 dní zadarmo, toto na pol roka zadarmo, ale kto to nainštaluje, akým spôsobom to nainštaluje, odkiaľ si ten software stiahnuť, nie sú pripravené tieto metodiky v spoločnostiach
0: komunikovať, aký je postup, to znamená, odkiaľ si stiahnuť aplikáciu, akým spôsobom ju nainštalovať. Čiže vzniká teraz problém, že jednak ľudia nie sú vyškolení, čiže vlastne nevedia, ako si spojazniť. Ďalšia vec, že firmy samozrejme neboli na to pripravené, čiže nie všetci, presne ako vravíš, majú vybavenie, čo znamená pridelený firmný notebook, ktorý je pripravený na prácu na diaľku. Niektorí ľudia ničo také nemali, lebo mali len PCčko v, v pracovni a jednoducho doma nemali firemné zariadenie. Takže vzniká polo problémov a tie začínajú zneužívať samozrejme útočníci vo veľkom. Začalo to už pred týždňom alebo d- možno dvoma týždňami, kedy niekto začal sledovať, alebo teda firmy sledujú, ktoré dodávajú intelligence, ako sa registrujú domény. A začali sledovať domény, ktoré majú niečo spoločné s COVID-19, korona a rôzne variácie týchto mien. Ja keď som to začal sledovať, boli to desiatky, stovky. Dnes už sú to tisíce a tisíce domén s rôznymi variáciami, kedy útočníci využívajú vlastne túto situáciu a snažia sa si zaregistrovať domény. A snažia sa tie domény potom využívať pri tom spemovaní a phishingu.
1: Áno, ak sa pýtate, že akým spôsobom, no veľmi jednoducho, všetci sú v súčasnosti hladní po informáciách a ak napríklad pracujete v nemocnici a vám príde mail, že nové nariadenie, ako postupovať v prípade zdravotnej služby a podobne, tak nebudete váhať nad tým alebo rozmýšľať, či ten mail je oprávnený, nebudete to kontrolovať, pretože ste v strese a pod tlakom, určite to otvoríte a to je vlastne ten krok k tomu, aby ste boli vlastne nakazení takýmto phishingovým mailom. To je len jedna z možností. Ďalšia z možností je, musíte si predstaviť, že v domácnosti málo kto z vás má urobené zabezpečenie vašej domácnosti správnym spôsobom. Používate rôzne Wi-Fi zariadenia, možno máte nastavené ešte defaultné hesla, admin, admin a niečo podobné. A vy v tejto chvíli vlastne chcete pristúpiť do štruktúr vašej spoločnosti. Čiže je veľmi jednoduché odchytiť vaše prihlasovacie údaje a získať takto vlastne váš prístup do spoločnosti.
0: Áno, veľa pracovníkov ma odrazuje, je, je nútených používať software, ktorý nepoznajú procesy, ktoré sú, nie, nie sú im známe, nemajú zaužívané a presne ako si spomenul niektoré siete domáce už sú teraz zavírené určite Takže je to určite výzva. Ďalšia vec je vpn Málo kto predpokladal, že bude takýto problém a majú viac problémov. Prvá vec, videl som problémy ľudí vôbec si kúpiť licenciu, zakúpiť, pretože jednoducho niektoré firmy nerátali s takýmto, na, by som povedal, tlakom a videl som sťažnosti ľudí, ktorí nedokázali kúpiť licenciu, pretože vendor im povedal, že majú nejakú plnú kapacitu virtuálnych licencií. Jednoducho došlo k nejakému dosiahnuťu nejakého umelého limitu a jednoktorým nevedeli dať licenciá a človek sa čudoval, ten človek, ja sa čudoval, že ako je to možné, že to je len len číslo, ktoré generuje nejaký algoritmus, je licenčné. Takže vznikajú takéto veci. Ďalšia vec je uh, VPN-ky. Uh, vpn uh, dobre, kúpite si licenciu, ale zistite, že vaše koncové zariadenie, vaša VPN-brána nemá kapacitu. Pretože ke- keď ste to navrhovali, tak ste rátali, otázka od vendora bola, no koľko najviac ľudí bude pristupovať, aby, uh, keď máte tisíc zamestnanstvov, ste povedali, viac hmm, viac 200 to nebude. Hej? A teraz chcete, aby tam pracovalo 400 ľudí. Hej, a tá brána to nezvláda, to je ďalšia vec. Potom ďalšia vec sú takéto veci, že keď sme spomíname Patch Tuesday od Microsoftu, tak môžete mať dva, d, d, dva spôsoby, ako urobiť vpn Buď máte split tunel, tzv. split tunel znamená, že vaš, všetok internet, ten ostatný ide cez vaše lokálne pripojenie, priamo cez vašu bránu, cez váš gateway. Len to, čo potrebujete pristúpať firiemne, ide cez vpn Lenže niektorí to nemajú povolené a všetko, všetká komunikácia, či už bitoventujú doma film alebo všetko to ide cestu gateway a to zaťažuje neskutočným spôsobom. To znamená, keď všetci začnú ten útorok, ja neviem, updatovať svoje Windowsy, nemajú v Split VPN tak všetko to ide cez gateway. Všetci tí domáci. cez
1: firemné gateway. Áno, presne
0: tak. Čiže či vznikajú úplne takéto situácie, ktoré niektorí predpokladali, ale
1: niektorí, väčšina nie. A teraz si musí vlastne riešiť takéto veci. Ja sa pridostavím ešte pri jednom. Pokiaľ ste väčšia spoločnosť, tak zrejme máte císa odborníka, ktorý aj keď ste nemali dopracované nejaké plány, čo sa týka business continuity pre takéto prípady, tak zrejme niečo dopracováva a nejakým spôsobom funguje. Ale je množstvo menších stredných spoločností, ktoré nemajú teraz priamo odborníka, ktorý by im takéto plány na mieru pripravil. Takže tu môžu vznikáť ďalšie problémy.
0: No, čiže uzavrime teda tú tému tým, že vyzerá to tak, že firmy si budú musieť keď to všetko prehrmí, pridať ďalšiu vec do takého, by som povedal tréningu, alebo ako sa robia tie pravidelné také drilly tak jeden z drilov bude, že pandémia a polovica z nás pracuje z domu. Čo budeme robiť? Ako to zvládneme? Máme na to technológiu naše gateway sú pripravené ľudia vedia, ako sa majú prihlásiť helpdesk vie, ako má riešiť tieto veci a tak ďalej a tak ďalej. Vieme, VPN aplikácia, máme postupy napísané, ako si nainstalovať, vieme ich distribuovať ľuďom bezpečným spôsobom. Hej, čiže odrazu organizácie, myslím, že keď to všetko prehrmí, tak budú musieť pripraviť takýto, takýto scenár.
1: Dobre, pri koronavíruse zostaneme, aj pri bebe zostaneme, zostaneme vlastne pri darkwebe. Darkweb no, medzi mnoho inými distribuuje rôzne lieky a v súčasnosti sa troška preorientováva, pretože veľmi dobre ide biznis s respirátormi a maskami no áno, len tu treba povedať dobre hovoríš, že prečo ten problém
0: nastal problém nastal preto, lebo niektorí z tých droh sa vyrábajú to znamená, a odkiaľ prichádzajú polotovary z Číny a čo je teraz aký problém v Číne? Vieme, že s posielaním výpadky a tak ďalej. Čiže boli donútení títo kriminálnici do isté miery diverzifikovať a začať predávať aj iné veci. Takže sa zamerali presne na takéto masky, ale ako správne na ten, ten článok na Sky, je ťažké odhadnúť, že či tie masky sú naozaj, nie sú nejaké, by som povedal, podvodné. To znamená, že či vôbec sú to pravé masky, či sú
1: kvalitné,
0: či vôbec ten tovar, ktorý ponúkajú tieto účty, niektoré z ja, to...
1: Článok uvádza niektoré príklady, napríklad výrobca na Ukrajine, nemenovaný, je schopný pripraviť 200 tisíc masiek za 2, maximálne 3 týždne, tak tu môže byť problém skutočne s kvalitou a odhadne že len britské občania za posledné týždne prišli viac ako 800 tisíc libier pri takýchto pokutných predajoch. Áno, treba teraz, keď hovoríme o tom Dark Webe, tak áno,
0: vyrástli takéto weby rôzne, ktoré ponúkajú masky alebo takéto ve... Veci, ktoré sú teraz žiadané ale potom sú to weby, ktoré vám nikdy nič v živote nepošlu, to zná, že sú to len podvodné stránky, ktoré od vás vyťahnu peniaze a nikdy nič nedostanete takže buďte opatrní, nenakupujte na takýchto weboch, lebo je ich teraz naozaj naozaj
1: veľa Keď to... už tak, také ružko sa dá ušiť tých návodov, ako to ušiť je veľa Áno, to je jeden spôsob. Druhý spôsob je, samozrejme, dúfame,
0: že, že teraz, keď dojde tá zásielka, myslím na konci týždňa, tak snáď sa zlepší situácia aj na Slovensku a tých rušok bude viac. Dobre, poďme teraz na tú zaujímavú správu, ktorú si rável o SYNT, Open Source Intelligence. O to sa veľmi nebavíme, preto ma zaujalo, keď som uvidel tento článok, tak som vám konečne máme šancu hovoriť o Open Source Intelligence, že čo to je. No, Open Source Intelligence je v zásade niečo podobné, robí Belinkat a ide vlastne o to, že oni dokážu z verejných informácií databa fotiek, videí, sociálnych statusov, vedia doslova zmapovať váš pohyb. Áno, buď zmapovať váš pohyb, alebo zistiť z fotky, kde ste sa nachádzali, alebo nájsť iné súvislosti medzi ľuďmi a tak ďalej a tak ďalej. No a toto je krásny príklad, kedy John McAfee,
1: začneme s Johnom McAfee, napríklad vysvetlíme, mm. že John McAfee je... Áno, je to naozaj ten pôvodný zakladateľ antivirovej spoločnosti. Áno, ale
0: s filmou už veľa nemá spoločného a posledné roky bol, my sme spomínali, bol skôr s námi dosť šialenými výstrelkami, takže je to veľmi v tejto chvíli taká, ako to povedať, kontraverzná osoba doslova. Tak, áno. No, ale dobre, John McAfee sa teraz fotil na jednej fotke. A, a tam napísal, že že, na ceste, že sme na ceste do Londýna. Áno, so
1: svojím ochranným doprovodným tímom. Áno, so svojou ochrankou ideme do Londýna. No a jeden chlapík, teda Benjamin. A, a dal zároveň takúto výzvu, aby som ťa doplnil, áno. že kto uhádne, že na tejto fotke, kde sme sa odfotili, že kde to konkrétne je, tak platím v Londýne pivo. Áno, čiže aj jeden chlapík sa to z zhostil. Myslím, že sa volá Benjamin Brown. Je to možné? Lebo vidím to podľa Benjamin klik. Strict mám poznačené. Aha. Open Source Investigator. OK, lebo vidím to len podľa linku. Ale povedzme, a... že Benjamin. Hodíme sa Benjamin, na Benjaminovi. Áno, tak. Benjamin sa na to pozrel. No a
0: veľmi pekne, je veľmi dobré, keď si pozrete celý ten blog post, sa teda, teraz popíšeme, ale aká je, aký bol jeho myšlienkový pochod vlastne, ako začal. Čiže na začiatku máte fotku a on označil také významné veci. Hej, jedna z významných vecí, že OK, máme tu Johna McAfeeho a k nemu sa ešte vrátime, hej, lebo budeme zistevať ďalšie informácie. Čo samozrejme vieme, áno, na fotke povedal, že sme na ceste do Londýna, ale nevieme, kde stojí. No potom samozrejme si všima, čo, čo je také významné na tej fotke. Prvá vec je, že vyzerá to, že to je benzímová pumpa a vyzerá, že je to nejaká značková. Nevidno tam značku. Ale ten výhľad je taký typický, by sme povedali. Hej? Vyznačuje sa na určitými znakmi. No, nejaké
1: to... firemné farby by sme mohli
0: povedať. Áno. Ďalšia vec je, že vidí v obrázku, že sú tam kamióny. To znamená, že to musí byť blízko nejaké veľké diálnice, alebo na diálnici a je to zjavne nejaká tepná, nejaká naozaj dôležitá cesta. Nie je to vedľajšia cesta, ak sú tam kamióny. Takže to je ďalšia jeho úvaha. E, potom ďalšia úvaha je, áno, vidí tam, že sú tam nejaké kvety, čiže predpokladá, že to je asi predajňa, ktorá vedľa tejto pumpy. No, potom vidí vzadu, a toto je veľmi dôležitá vec, vidím taký pás, modrý pás, ktorý mu pripomína, že tam je
1: zrejme nejaká veľká vodná plocha. Čiže to je ďalší postreh, veľmi dôležitý, ktorý o ja chvíľku spomeniem prečo. Na kraji tej vodnej plochy tak v obdale je nejaký domček so stožiarom. Áno, že to
0: je tiež zase, zase špecifická vec, ktorá sa z satelitnej snímky dá potom skontrolovať, že, že zistil správnu vec. No a čo tam ešte je, potom je tam ten celý horizont nie je vyplnený nejakými horami alebo. Alebo nejakými pahorkami, takže predpokladá že to na nejakom plochom mieste, čiže to miesto, nejakej, ak, ak, tam, kde sa to nachádza, je to, je to miesto, ktoré Taká planina.
1: Nie... planina nie sa povedať, že nížina nejaká planina, áno. Čiže
0: začína s týmito úvahami a vráti sa naspäť k Mekkefimu a ide zistivať na jeho sociálnej sieti, čo poustoval predtým. A- áno, presne. Áno, a zistí, že predtým, než dal fotku z cesty. Tak sa nachádzajú hotely hoteli a našťastie je fotka, kde sa sfotil vlastne s tým týmom, tak vraví, došiel môj tým a ideme do Londýna. Lenže na fotke je vidno, v akom hoteli meno hotela a on zistí, že ten hotel je v Mníchove v Nemecku. Čiže ide o hotel Schlicker, že už má prvý prvú informáciu, odkiaľ vyrazili, alebo odkiaľ
1: zhruba vyrazili. Ano, keďže vie, že idú autom, tak vlastne natiajne si cestu pomocou Google Map z Mníchova do Londýna a zistí, kaďal by asi mohli po tejto trase ísť a potom začne vyhľadávať, ktoré oblasti na tejto trase by mohli byť také vhodné, že, sú, že je to planina. Áno, ale predtým ešte si najprv zistí z obrázkou,
0: čo je to za pumpa. To znamená za značku pumpy. A momenty keď zistí, že to je SO pumpa, tak zoberie mapu z Google a namapuje, kde všade sa nachádzajú ESO pumpy po ceste a zistí, že dve miesta prichádzajú do ovahy kvôli tomu, že je blízko tej pumpy veľké, veľká vodná plocha. Takže už je veľmi blízko, lebo už to zúžil na dve miesta čo je perfektné. No a nakoniec si to pozrite, zistiť presne, kde sa to nachádza a pozrie sa cez Google Maps cez satelitný pohľad a zistiť, že v baden badene na ano, no,
1: tu by sme mohli v podstate skončiť, zasmiať sa, že aké to je šikovné a vôbec celý článok sa veľmi dobre číta, je to také napínavé skoro ako kriminálka, ale tu by sme radi ešte aj upozornili na to, že pozor, čo postujete na sociálnych sieťach pozor, aké obrázky tam dávate, pretože ani neviete ako a ten, kto má záujem tieto veci Neužiť, tak si práve takýmto spôsobom vie zistiť, kde sa nachádzate.
0: Áno, dá sa veľa vydedukovať na tom, čo ste nechali na stole, aké noviny, v akom jazyku sú a tak ďalej. Keď si, napríklad niekto je na uteku, hej, tak sa dá zistiť z rôznych drobných detailov v obrázku, že kde sa ten človek nachádza aspoň, čo sa štátu. Nezavodíme, neviem, či si pamätáš, hovorili sme o tom vyšinutom Japoncovi, ktorý dokázal s fotky okaz odrazu v oku zistil, že to je na zastávke, že sa fotila na zastávke
1: a zistil, ktorá zastávka aj to. Je. Áno, naháňal svoju obľúbenú speváčku. No, čiže
0: pozor na to, niekedy môžete mať pocit, že však na tej fotke nie je nič identifikovateľné, ale keď tá fotka má dostatočne veľké rozlišenie, tak dokonca odrazu v oku sa dá zistiť, že kde sa nachádza tá osoba. Takže pozor na to, toto je krásny príklad, ako sa dá naozaj veľmi rýchlo, podľa mňa toto bolo veľmi rýchly spôsob, ako zistil, kde sa vlastne nachádza. Verejné tu...
1: informácie, verejné programy, nič utajované. Presne tak. Dobre,
0: poďme teda na takú veľkú správu. Znen... Áno, rúsky
1: trollovia sú späť, sú lepšie pripravení a lepšie maskovaní. Áno, CNN si dal to prácu a naozaj vyslalo redaktorku
0: aj do Afriky. Lebo vyzerá to tak, že v Ghani a Nigerii majú teraz tieto troll farmy, teda tie, tie rúsy, ktorí sú za tým, alebo teda, by som povedal, že to je určite štátom sponzorované, tak
1: majú svoje centrálo v Gáňe a Nigerii. Ja by som sa troška vrátil do roku 2016, lebo spomínali sme, počuli ste, čítali ste, že v roku 2016 minimálne voľby v Spojených štátoch boli určite ovplyvňované, ale dialo sa to tak, že bolo viac menej jednoduché vydedukovať alebo zistiť, že to vlastne boli Rusi, ktorí určitým spôsobom ovplyvňovali komunikáciu cez sociálne siete. A preto sa teraz k tomu vraciame, pretože táto komunikácia teraz je veľmi ťažko zistiteľná, Prichádza. Respektíve, ona prichádza alebo tvári sa, že je zo Spojených štátov pritom vlastne tí bolajme ich trolovia, ale sú to v podstate zamestnanci firiem ktorí mnohokrát netušia pre koho a čo majú vlastne robiť. Nehorím, že všetci ale niektorí netušia a v podstate fungujú na pokín e, ruských ľudí, ktorí sú v pozadí. Častokrát sú to vlastne Afričania, bývajúci v Rusku. Ano. A ktorí sa tvária, že bojujú vlastne za svoje africké záujmy, alebo záujmy Afričanov v Amerike. Áno, no, ale sú platení z Ruska, čo sa ukázalo. A poďme po, po, po poriadku. Čiže je tam ináč
0: zaujímavé video, ktoré, ktoré to celé, keď nechcete čítať článok, tak si môžete potom pozrieť najprv to video. No a títo ruskí troľova sú naozaj e, v, ešte vám spomeniem, že v tom roku 2016 bolo bol to celé koordinované z, z, áno, z, z Petrohradu a e, išlo o in, e, Internet Research Agency, asi ste počuli skladku IRA alebo IRA. No a to prepojenie je aj tu. To, je, to nie je
1: tá Ira, ktorá je v Irsku. Áno, nie, nie, to nie je
0: Írská republikánska armáda, je to iná Ira. No a CNN teda celé mesiace sledovalo tieto, toto troľovanie z tejto Ghany a Nigerie a zistilo, že je za ním človek, ktorý je z Ghany, ale žije v Rusku. Volá sa Sed Vyredu, ale tým ľuďom, tým mladým ľuďom, ktorých si najal, aby boli títo troľovia a robili tieto posty na Facebooku, Instagrame, Twitteri, tak sa predstavil, že je z Južnej Afriky a že sa volá pán Amara, takže zakrýval svoj pôvod. No a tento Ghanian z Ghany teda vie perfektne rusky, pretože tam študoval. A je to zaujímavé, ako Rusi využívajú takýchto ľudí, zahraničných študentov z Afriky, aby ich platili a vlastne cez nich nechajú nájať vlastne takýchto mladých ľudí, ktorí niekedy netušia, že do čoho sa dostali. No a tento človek, tento z Gány, vlastne založil takú organizáciu, ktorá si hovorí EBLA. Je to skrátka z, z Eliminating Barriers for the Liberation of Africa, čiže je to taký vymyslený názov. No a pri tom CNN ako robilo výskum, akože o čo ide, že kto je za tým, tak išlo na webovskú stránku tejto organizácie, ktorá bola zjavne, by som povedala, umelá, to znamená, ešte tam bolo vidno, že tam boli údaje, ktoré nikto zabudol zmeniť, boli z templateu, ale čo bolo ešte zábavnejšie je, že jeden z obrázkov mal názov v cyrilike v Asbuke.
1: Hey,
0: čiže, čiže bolo jasné, odkiaľ, odkiaľ vietor veje, to znamená zeme, tá stránka nebola pripravená asi v Gáne. No a fungovalo to tak, že vlastne tento človek, ktorého si najali, tak vlastne najal ďalších ľudí, väčšinou mladých, 20-ročných ľudí, okolo 20-ky, ktorí boli na jednom mieste v Gáne, blízko hlavného mesta Akra. A tí pracovali z takého miesta, z domu, kde smeli teda aj bývať a mali proste možnosť, ak tam pracovali, tak prebývať. No, dostali mobilné telefóny, nedostali laptopy, čiže mali toto to, to, ťažšie. A že pracovali každý deň vlastne za stolom, si sadli a do, každý z nich dostal určitý, ako sa hovorí beat, to znamená, aké time sa má venovať. To znamená, či sa má venovať policajnej brutalite voči afroameričanom, alebo sa má venovať...
1: Ja no dostali určité články, ktoré si mali naštudovať, ktoré boli vlastne im podhodené, ne. kde bolo takéto násilie opísané. Presne ako už dostali tú tému, ktoré sa majú venovať, dostali účty, na ktorých majú postovať. Tak. A dokonca mali aj pridelený čas, kedy majú postovať, aby to korešpondovalo s tým časom práve v Amerike.
0: No a platení boli za to, ako koľko dokázali vyrobiť reakcii a koľko sledovateľov tých účtov, ktoré mali na starosti, mali. Čiže toho, to bola metrika, na základe toho ktoré boli boli. boli odmeňovaní. A samozrejme, viete si predstaviť, že v Afrike sú trošku iné cenové pomery, takže pre nich to bolo zrejme finančne určite zaujímavé. No a CNN teda po po tom výskume zistili, že Facebook na základe toho potom odstránil 49 účtov, 69 stránok a 85 Instagramových účtov. Twitter takisto odstránil 77 účtov, z ktoré mali dokopy tuším nejakých 68 tisíc následovateľov. No a tá celá akcia vyzerá, že bola na začiatku, že vlastne budovala, budovala si postupne, keďže voľby budú až novembri, tak celá táto sieť v tej Ghane a potom neskôr aj v Nigerii vlastne začínala si budovať nasledovateľov, aby mohla byť použitá vlastne v tom predvolenom boji, keď, keď na tú jeseň, v jeseni to začne, alebo teda aj skôr tak vyzerá, že to ešte ak sa vám tie čísla zdajú malé tak to je preto, lebo, lebo tá sieť sa začala budovať len teraz, takže používali niečo cez 200 účtov, no a čo bolo zaujímavé, že na základe určitých informácií miesto policia urobila tam razio, Celú to tam rozprášila, ale CNN týmu sa podarilo ich natočiť, ako majú poradu vonku na lavičkách a dokonca potom konfrontovali toho to chlapíka, ktorý je to celé vedie, to seta vyredu Takže proste sa to video, je to veľmi zaujímavé. Tá... No, rektorka... Tak ako si
1: povedal, ja ešte chcem jednu poznávku dodať, že vlastne za Ira stojí oligarcha Evgenii Prigozin a on má prezivku Putinov šéf kuchár.
0: Áno, čiže tieto veci, znova sa tam našli osoby, ktoré je tam prepojenie medzi touto aktivitou v Afrike a medzi IRA. Takže je to zjavné, že si hľadajú teda nové spôsoby ako
1: ako troľovať aj nieko Možno môžu sa pýtať, že, že dobré, ako to vlastne docielia, no uh, môžu vyvolať rôzne rozkoly medzi brasami, šiť, nespokojnosť v oblasti brasových sociálnych občansko-právnych pomerov.
0: Áno, to treba zdôrazniť, že celé toto, všetky tie témy, ktoré dostávali, boli presne na vytvorenie kontraverzií, na vytvorenie takých rozkolov, na vytvorenie takého nepokoja pred pre tými voľbami. Takže, čo, čo je zaujímavé, je, že, že podľa informácií, ktoré, ktoré majú komunikovali alebo ktoré im povedali tí mladí ľudia a niektorí, ktorí boli ochotní s nimi sa rozprávať, tak komunikovali cez aplikáciu Telegram, ktorá, ktorú sa Rusi snažili blokovať. Takže to je trošku irónia, <laughs> že vlastne dostávali príkazy cez Telegram, ktorý v Rusku samotnom nie je až tak veľmi rozšírený, používa sa, ale neveľmi, a boli tam snahy ho blokovať. Takže to, to ďalšia je ďalšia taká veľmi
1: zaujímavá poznámka. No, čo, čo k tomu? No... No, myslím si, že tým, že to, to 6.2., 6.2. rozprášili v tej Gane, tak podľa mňa sa činnosť skupiny EBLA neukončila, ona bude určite pokračovať. Tých peňazí je dosť a ten pocit, že môžem niečo urobiť a môžem ovplyvňovať, zrejme momentálne sa bavíme o Rusku, ale podľa mňa to bude kulminovať pri každých voľbách toto. Áno, no, ešte tak na záver taká zaujímavosť, čo ma zaujala teda v tom videu bolo, že neskôr sledovali ako
0: odchádzal z, tej, z, tej, z toho stretnutia ten, ten set vyredu, ktoré to celé vedie a išiel na červenom Mercedes, čiže asi sa mu nevedie zle, chlapíkovi. To je jedna vec. No a ďalšia vec je jeden z tých instagramových účto už bol veľmi populárny, mal už 25 tisíc sledovateľov. No a tu treba povedať, že ganianské bezpečnostné zložky potvrdili CNN, že tá EBLA, tá organizácia, mala podporu a peniaze z Ruska. V takže...
1: poslednej správe, ktorú máme v našich hlavných správach, budeme hovoriť o reporteroch bez hraníc a o tom, že informácie, ktoré sa nemôžu šíriť z niektorých krajín, kde je cenzúra internetu a nie je možné len takto voľne publikovať na sociálnych sieťach, tak je možné použiť na publikovanie informácie, šírenie informácií čo možné, napríklad aj hru Minecraft. Ja sa priznám, nie som hráčom, ja to stále hovorím, že hry nehrávam a nehral som ani hru Minecraft ale podľa všetkého je to nejaký v koncept akým, akým spôsobom vlastne podávať informácie z krajín kde je cenzúra
0: Tak, ako, ako dostate informácie vlastne do týchto krajín lebo my sme už o tom hovorili, ale napríklad v krajinách ako Čína sú Apple musel stiahnuť VPN aplikácie zo storu čiže je veľmi ťažké sa dostať k aplikáciám ktorými viete obísť takúto cenzúru a tým pádom, samozrejme, ľudia majú obmedzený spôsob, ak nevedia, nemajú informácie o tom, ako by sa technicky dali obísť vlastne táto, táto cenzúra, tak sa nedostanú k informáciám, ktoré sú dôležité. Takže reporteri bez nemic, teda sa rozhodli veľmi netradične využiť hru Minecraft, ak ju teda nepoznáte, tak táto hra vám umožňuje, má teda viac modov.
1: budovateľská hra vlastne. Áno,
0: budovateľská hra má viac módov, ale v jednom z tých módov ste vlastne taký staviteľ, ktorý môže z rôznych materiálov vystávať rôzne štruktúry. No a oni sa rozhodli, že, že postavia teda knižnicu, nazvali ju necenzurovaná knižnica. A keď máte teda hru Minecraft, môžete nasmerovať na ich server, ktorý sa volá visit.uncensoredlibrary.com. No a tam si môžete pozrieť, ako to vyzerá, keď vstúpite dovnútra, tak vlastne vyzerá to ako taká neoklasická budova, v ktorej sú, vidíte, vlajky a sú tam rôzne sekcie. A v tých sekciách je, sú vlastne knihy, ktoré môžete vytiahnuť a čítať texty zakázaných autorov v jednotlivých krajinách, čiže nachádzajú sa tam texty zo Saudskej Arábie o, o zabitého novinára Jamala Khashoggiho, potom z Ruska, z Vietnamu. Ty, čo neviete, tak nielen v Číne vládnu komunistie, ale aj vo Vietname. Keď, keď si neboli vo Vietname, to je možno pre niektorých nová informácia. No, tá, tá knižnica teda obsahuje texty takýchto ľudí, ktorí sú cenzurovaní. Niektorí sú ešte naživé, niektorí bohužiaľ už zomreli. A táto knižnica... Je teda rozdelená ako som spojila podľa krajín a samozrejme te, tento prístup by som povedal cez tento Minecraft nie je to nejaká špička čo sa týka bezpečnosti, nemáte tam nejakú NTN to end enkripciu a tak ďalej. Čo ale zaujímavé na Minecrafte že vlastne tú mapu si viete stiahnuť a urobiť si lokálnu kópiu. To znamená, že v prípade potreby si to môžete čítať. Vlastne keď sa vám podarí dostať takéto kópie, či už cez USB kľúč vám ju niekto donesie alebo nejakým iným spôsobom sa dostanete. Tak si môžete čítať, môžete si robiť server, svoj vlastný, alebo môžete urobiť server pre pár ľudí. A môžete takýmto spôsobom obísť cenzúru v, v krajine, alebo ľudia v krajinách, kde je cenzúra, môžu takýmto spôsobom využiť tento Minecraft?
1: Určite tu vyskakuje niekoľko otázok. Napríklad prvá, tí, publikovať môžu len, len hráči. Tí hráči súce majú nicknames, ale z logov, z je možné zrejme, alebo by bolo možné možno detekovať, že kto skutočnosti to je, aj keď vlastne by Microsoft musel umožniť takéto a prečtania a logov a zatiaľ nie sú žiadne náznaky, že by to Microsoft urobiť chcel.
0: Áno, tu sa bavíme o tom, že, že to by platilo v prípade toho oficiálneho servera visit.concensoredlibrary.com ale keď máš takúto lokálnu kópiu tak je to, je to úplne iné, tam už to máš pod kontrolou, takže je to určite zaujímavý spôsob, akým sa dá obísť ďalší zo spôsobov a samozrejme, ten, tá cenzúra nie je dokonalá, pretože vždy ľudia budú chcieť a budú bažiť po takých informáciách, my si spomínam ešte za studené vojny, ako ľudia sa vydávali sami z daty, kopírovali sa veci aj napriek tomu, že sme nemali technológie, aké máme dnes, aj tak sa ľudia vedeli dostať k informáciám. Takže toto je len z ďalších z digitálnych spôsobov, ako vyrobiť vrázky nad senzorom a, a je to veľmi zaujímavý spôsob určite.
1: Ako ja rozmýšľam, že po tomto odhalení, kde všade túto hru zakážu? <laughs> <laughs> Takto sa zakázať môžu, ale keď ty budeš mať svoj lokálny server
0: nainštalovaný a lokálnu kópiu, tak vieš nepotrebuješ na to internet, aby si to pozeral, takže.
1: Dobre, tá posledná správa v podstate už bola tak troška vtipná a zaujímavá, takže budeme pokračovať vtipnými a zaujímavými správami. A Miro, ty máš prvú správu? Áno, vrátime sa k podcastu číslo 63, kde nejaká mudrá hlava zložila z Lega
0: Soundblaster Pro e, kartu veľmi slávnu a legendárnu. No a teraz konečne bola daná teda na tú stránku a bude možné ju e, na stránku teda Lega a bude možné hlasovať za zainúme, takže môžete, je tam link, môžete hlasovať za to, aby sa z toho stalo ozaistné LEGO, ktoré si budete môcť kúpiť. Takže len toľko k tomu, to sme sa vrátili.
1: To by som si možno kúpil už aj ja. čo možno zo strany, kde by som z toho byla ja, lebo bolo by to zainúme. Pozal som, nie je tam zatiaľ veľa hlasov, tak skúste tam dať svoj hlas, že chcete, aby bol Sound Blaster LEGO. Ďalšia správa je z talianskej nemocnice, vrátime sa troška ku, ku koronavírusu a spomenieme 3D tlačiarne. Objavila sa celkom zaujímavá správa, keďže do dýchacích prístrojov chýbajú rôzne súčiastky. Neviem to nejak nazvať, pôvodne sme hovorili, že ventil, ale je to niečo iné. Toto. Je, to, je to niečo iné, vyzerá to ako nejaký filter alebo niečo podobné? Tak je to nedostatkový tovar a v podstate našli človeka, ktorý sa venuje 3D printingu, 3D tlači. A oslovil ho, či bol schopný vlastne naprogramovať takéto niečo tlačiť, a vytlačiť a mu sa to naozaj podarilo. Áno, táto správa má ale ešte ďalší taký rozmer, lebo zistovali sme tá správa pôvodne bola veľmi
0: taká by som povedal veľa deníkov alebo teda technických blogov informoval o tom, že tá, tú súčiastku vedeli vytlačiť za dolár a tá pôvodne stojí 11 000 dolárov. To nie je pravdivá informácia. To vám môžeme už povedať. Ďalšia vec je, že bola tam nejaká informácia o tom, že firma, ktorá tie, tie súčiastky vyrába, že chcela vraj za, zažalovať týchto... Kvôli patentu. Áno. Myslím, že to tiež nie je úplne, úplne pravda. Išlo proste o to, že, že... Tá informácia je dôležitá, kvôli tomu sa o nej bavíme, že v prípade aj takejto výnimočné situácie ako nastala v tomto talianskej nemocnici, kedy naozaj súčiastka, ktorá sa dá teda vyrobiť 3D tlačov, nebola prístupná tak tieto 3D tlačiarne naozaj dokážu, dokážete rapidne, rýchlo vytvoriť prototyp a potom aj súčiastku, ktorá síce nemá takú výdrž, lebo ten materiál je trochu iný ako, sa, ako, ako ten pôvodný, ale dokáže v takejto výnimočnej situácii pomôcť dočasne, kým sa, lebo, lebo problém, ktorý nastal, je, že neboli náhradné diely neboli náhradné dieli, nedali sa rýchlo zohnať, samozrejme v takejto výnimočnej situácii je to problém. Takže títo šikovní ľudia
1: teda... Bájam sa totiž o výrobcoch, o distribúciu, o celej metodike, ktorá inokedy e, lustnutím prstov, ale v týchto ťažkých chvíľach je to troška problém, áno. Áno,
0: čiže títo ľudia veľmi rýchlo teda to vyriešili, navrhli teda tú súčiastku, upravili tak, aby ju vedeli vytlačiť a je to určite zaujímavý spôsob, ako využiť 3D tlačiarne. Lebo musím povedať, že teda tie 3D boli kedysi v médiách ešte pred pár rokmi asi 6-7 sa hovorilo o tom ako to bude revolúcia, všetci budeme mať doma 3D tlačiareň veľmi sa to nestalo teda. ľudia stále ich používajú a určite sú firmy, ktoré ich používajú na taký prototyping, keď robia prototyp niečoho ale nie je to taká masovka, ako, ako sa čakalo.
1: Ďalší príbeh. Zostaneme opäť pri koronavíruse. Neviem, či ste rozmýšľali, povedzme, keď cestujete, bývate na vyššom poschodí a chránite sa všemožne, tak tie gombíky na výťahu, to sú vlastne tiež prenášače nákazy. Tak akým spôsobom vlastne stlačiť ten gombík? Je tam celkom zaujímavý príklad, myslím, že z Číny to je. kde. Z Číny je možno japonská práca. Alebo ja a... som si istý. Dobre, je to také, áno, tie znaky neviem rozlíšiť, ano, ane, ane. sa, súhlasím s tebou ale máte húbku, do tej snapíchané, eh šparatka, tú si zoberiete, zatačíte šparátkom gombík a potom tú šparatku zahodíte do takej pripravenej nádobky. No to
0: bolo jedno, a potom keď sa pozeral nižšie, tak to bol jeden geniálny spôsob, lebo keď máš, privovať výťah na niektorom poschodí, tak môžeš privovať smerom dole alebo hore, tak niekto tam si veziete také drevené lišty, do ktorých som vlastne mal kopnúť noho, že To je to bolo perfektné, lebo zase to bolo tak nahnuté po takým uhlom, že vlastne keď si to dole kopol, tak ono to zatlačilo, to tlačilo, bolo to také elko drevené. Skús sa pozrieť nižšie v tom linku, alebo v tom vlákne. Čože to bolo ďalšie zábavné. Potom som tam videl, niekto zobral rovno takú škatulu vlastne s servítkami, ktorú nalepil vlastne na stenu. že vlastne si máš zobrať servitku, zatlačiť a odhodiť. <laughs> Takže ľudia vymýšľali rôzne zaujímavé veci. No a áno, tu ide o to, že, že podľa informácií, ktoré mám a ktoré som sledoval, je, že naozaj na tých kovových porochoch sa to drží najviac a najdlhšie. Takže teraz to je taká trošku nevýhoda, že tie, tie výťahy majú, majú tie tlačidla kolové. A ďalší problém, ktorý som si všimol, neviem, či si to všimol, ale niektoré, um, niektoré výťahy majú fyzické tlačidla, ktoré vieš zatlačiť kľúčom, ktorý máš v ruke alebo niečím, čo máš v ruke. Ale potom až e, také, ktoré sú
1: kapacitné. A Kde to... musíš priložiť ten
0: palec. Áno, a musí to byť kapacitné. To znamená, nepôjde to v rukaviciach niektorých. Alebo nemusí to fungovať v textilných niektorých, ktoré nemajú tú kapacitnú plôšku na, na prste. Takže tu sa ukazuje taká nevýhoda trošku v prípade pandémie takýchto výťahov. Takže to sú také nečakané veci, na ktoré človek prichádza. Veci, na ktoré by človek
1: nepomyslel, kým sa niečo také neudialo. Áno, presne
0: tak. No. Takže si to, poznať, to veľmi zaujímavé, aby som povedal, veľmi inventívne a také inovatívne spôsoby, ako stláčať tlačidla a bez toho by ste sa dotvili
1: No my stále uvádzame nejakých komikov, ktorí sú niekde známi. Jedným z nimi je aj Senan Biern. Neviem, či som prečítal správne jeho meno. Neviem, kde povedať. Píše sa takto, takže Senan Birn. A Má tam zaujímavé posty, zaujímavé fotografie. Asi, čo môže robiť influencer, pokiaľ je v karanténe napríklad? Áno,
0: a táto fotka ma hneď rozosmiala, lebo keď si ho pozriete, tak to bude úžasné. Lebo prvá fotka ukazuje, ho uh, ukazuje ako taký natešený, ukazuje, že áá, že... sedí v lietadle, v lietadle áno, lenže, vidno
1: motory, vzadom cez okienko.
0: Potom, keď tá kamera sa odiali, tak je vidno, že v ruke drží sedák na záchod, ktorý vlastne vytvára dojem toho okna v lietadle a vlastne to, čo sme videli, že to je lietadlo je len obrázok na notebooku čiže on sa vlastne robí on sa robí vlastne svojku s, s sedákom na záchodno takže je to, je to perfektné a vlastne robí si srandu, že čo robia influenceri, keď sú v karanténe, ako robia travel fotky,
1: ako robiť travel fotku keď nemôžete cestovať. No, je... má tam viacero obrázkov, pozrite sa, dá sa na tom zabaviť zaslieť. je to veľmi
0: vtipný chlapík, má tam aj ďalšie, ďalšie vtipné videá
1: a fotky, takže si to pozrite no, vedeli ste, že internet bol veľmi populárny už v roku 1970. No, existovala firma, tá sa volala Internet Radio
0: Product Limited a vyrábala rádio, AM rádio, ktoré sa volalo Internet rádio. Čo je úžasné, skúsim pozrieť, naozaj existovala takáto firma a je úžasné, že toto slovo bolo použité na obyčajné tranzistorové rádio. Ten obal je tiež veľmi zaujímavý
1: zreal, lebo má na ňom napísané takým veľkým, že Internet. Ja som strašne rád poznal tú situáciu, keď vymýšľali názov tej spoločnosti, ako prišli vlastne na nejaký ten, ten názov, že Internet. No, takže, že je to veľmi zaujímavé, ako, e,
0: otázka je, príznám sa, že vôbec som nezistoval. Kedy ten názov oficiálne začal byť názvom pre tú sieť počítačovcovo-svetovú? Písal sa to, je aj zaujímavá otázka, že aký je pôvod tohto slova a či ten pôvod slova alebo ten popis toho tej medzinárodnej siete vznikol neskôr a toto je naozaj iné
1: použitie ešte v minulosti. Skúsime investigatívu a dáme vedomosti.
0: To mi vôbec nešlo na nám, keď som to dával dokopy, že bolo by dobre vedieť, aká je vlastne história takto slova. Takže na budúci týždeň snáď sa nám to podarí zistiť. No a máme poslednú
1: veľmi zaujímavá správa. Áno, Apollo 13, možno nám niečo hovorí. Apollo 13 vyštartovalo na obežnú dráhu okolo Zeme 11. apríla 1970, konkrétne 19.13.0061 svetového času pomocou nosnej rakety Saturn 5. To mám napísané, toto, toto. tak to Okay. Ale podstatné je, že mal, mal to byť vlastne tretí pokus vystúpenia na mesiac, ale neudialo sa to. Apollo 13 malo vážne problémy s nadržou kyslíka, ktorý vlastne... E, ale išli len zamiešať. Išli zamiešať. Áno, lebo to mali povinné a keď tlačil tlačidlo,
0: neviem, ktorý z nich to bol, Schweiger, neviem. To neviem. Tak uh, to nádrž vybuchla. No, a č, čo je zaujímavé, prečo vám to, o tom hovoríme? Existuje multi, multimediálny projekt, ktorý sa volá apoloinrealtime.org, lomeno 13 a tam sú všetky záznamy operátorov, kozmona, astronautov, fotky, videá. Je to úžasné, kde v reálnom čase môžete vidieť štát, v reálnom čase počuť, čo si hovoria operátori, čo si hovoria na Zemi. Teda. Môžete si to posunúť na ten čas, kedy... Došlo asi... k
1: tomu incidentu. Áno, došlo
0: k tomu incidentu. Môžete v reálnom čase, ako keby, v reálnom čase počúvať reakcie ľudí, čo hovoria čo, astronauti, čo hovorí pozemná kontrola. Fantastické, som pri strátil dosť veľa času, tak poviem, som si to tam posúval a počúval a je tam plno historických fotiek, historických videí. Je tam komplet pristátie, vidno ako padajú spadákmi dole, takže fantastický multimediálny projekt. No ale ty sa ešte chcel niečo povedať o hľadom toho, že ako sa to celé stalo, ty, ty máš nejakú informáciu?
1: Ja som, pokiaľ teda neklame Wikipedia, pretože jednak som aj... E- Prečítal o Apole dosť veľa, aj som videl film, ale som si včera uvedomil, keď som si robil prípravu, že mnoho detajlov mi vôbec nie je známych, tak som troška pátral po informáciách. A vôbec som nevedel, že napríklad samotná posádka sa strašne veľakrát zmenila. Tam boli určité mechanizmy na vytváranie posádky, ale došlo k rôznym posunom a dokonca k chorobám rubeoly, ohrozenie posádky. Takže tam sa na poslednú chvíľu tá posádka menila. To je jedna informácia. ta druhá dôležitá je, že vlastne sú veľmi dlhé prípravy pred štartom. A v podstate jedna z príprav bolo aj naplňanie tej kyslkovej nádrže tekutým kyslíkom, tá nádrž sa naplnila, potom bolo potrebné ju vyprázniť. Tam boli nejaké problémy s ventilom, tie sa vyriešili, ale popri tom, keď sa manipulovalo vlastne s tou kyslíkovou nádržou, tak tá nádrž spadla len z nejakej pár centimetrovej výšky, tam sa spomínala nejaké 2-3 centimetre. Urobila sa kompletná kontrola tejto nádrže, ale nezistili na nej absolútne nič. Len bohužiaľ, nezamerali sa na jednu dvolitú vec, že keď vyprázňovali tú nádrž, že tie relátka, ktoré spínali pri tom miešaní, že proste sú zopnuté dlhšie a je tam dosť veľký prúdový nárast, ktorý tam nemal byť. Tam sa totiž stretli dve veci. Pád tejto nádrže, ktorý troška oslabil niektoré vnútorné časti. A druhá vec, že niekedy v priebehu programu Apollo, myslím niekde po osmičke Apollo, to vám presne nepoviem, sa tie relátka zmenili. Mali byť pôvodne na 28 amperov, ale e, 28 voltov spínanie, no, pardon, tak. 28 voltov. Iné, áno, 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 <laughs> 28 V, Ale boli potom posunuté na, na vyššiu voltáž a tým pádom boli pod väčšou záťažou. Toto všetko sa ale nezistilo. Čiže... Tým, ako sa tá nádrž po tej kontrole namontovala naspäť a vyštartovali a došli vlastne do oblasti, kde bolo potrebné kvôli ochladeniu zamýšať tento tekutý e, kyslík a zopli spínač, tak v podstate nejaké dve, aj po nejaké dve sekundy niečo došlo vlastne k zaiskreniu a výbuchu tejto nádrže. Prasne tak. No a to tam môžete sledovať v reálnom
0: čase, ako tam Kozma od e, e, jeden z nich vraví, že no, we are something, že niečo, niečo vypúšťame. Potom ďalší problém bol, že vznikol ten problém, že keďže to vypušťali, tak to fungovalo vlastne ako tie výrobná, ako triska, Čo ako triska, ich začalo vlastne otáčať a tak ďalej. Čiže v reálnom čase musí sledovať, ako im sa rieši všetky tieto problémy a tak ďalej. Takže veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé, je to napínavé a na zase sa tam dá stratiť veľa času.
1: Ďakujeme vám. Toto bola naša posledná správa. Máte sa
0: všetci bezpečne a nezabudnite, o týždeň sme tu zase s podcastom. Dopočutie, priatelia.